0: Jetzt hast du gerade einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich so ein bisschen deine Trainingsphilosophie, der mich auf deinen Gedanken gebracht hat, den ich kurz super gerne mit dir besprechen würde. Und zwar, in den letzten drei Jahren, so, seit ich angefangen habe als Trainer zu arbeiten, habe ich immer mich so ein bisschen auch mit dem Punkt beschäftigt, warum sind beispielsweise, gerade bei den Winterspielen ist es ein bisschen anders, aber gerade bei den Sommerspielen andere Nationen immer eigentlich uns so, so weit voraus, den Deutschen. Und ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, zumindest gerade was so das Mindset angeht, dass wir in Deutschland ein bisschen zu sehr an dieser olympischen Philosophie dabei sein, dass alles hängen. Und dass das irgendwie im Vornherein immer zu sehr in den Vordergrund gestellt wird. Und so nach dem Motto, ja jeder ist eigentlich zufrieden damit, dass wir überhaupt zu den Olympia fahren. Und es geht gar nicht mehr darum, am Ende bei Olympia wirklich mit Gold nach Hause zu kommen. Und wenn man sich mal beispielsweise die USA anschaut dann ist das halt ein ganz anderer Fokus. So, da geht es um die Goldmedaille, da geht es nicht darum, dabei zu sein, sondern da fahren die Athleten natürlich dahin, um eine Medaille zu holen. Wie siehst du das aus deiner Sicht? Also auch ähnlich ist auch wieder dieses,
1: dieses Problem ähm, ja, Gesellschaft. Wie gesagt, man darf es ja heute teilweise nicht mehr äußern, also nicht mehr so negativ oder so hart sagen. Ne? Das Wort Hass ist verboten. Das Wort, ähm, ähm, wie gesagt, bei mir ist es äh, krankhaft, äh, also ich war krankhaft erfolgsüchtig. Und auch wieder zwei Worte mit süchtig und krank, die man nicht benutzen kann. Ich benutze sie trotzdem, weil mich ja zu dem gemacht hat und das ist ja jetzt nicht negativ. Ich habe ja damit niemanden schadet oder ich habe jetzt niemanden verletzt, ja. sondern war einfach nur ist für mich ein Ausdruck, den ich benutze, den man früher benutzt hat, den man heute halt nicht mehr benutzen darf. Ähm, ja, dieses auch dieses Fair Play, also das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber... Ich habe meinem Gegner nicht den Sieg gegönnt heute. So, habe ich manchmal so das Gefühl, dass du, dass du, so nett und positiv sein musst und die gesagt, nicht auf äh, dieses Wort Krieg oder so. Weil jetzt, jetzt, äh, früher haben wir gesagt, oh, heute ist Krieg. Ne? Ja. Also war jetzt ja nicht, ich möchte den ja nicht umbringen. Ja. Ne? Und ich will den ja auch nicht äh, eine platschen eine oder den irgendwie ähm, unfair irgendwie schlagen. Ne? Ja. Sondern für mich hat das Wort Krieg halt dann den Ausdruck gehabt. Ähm, Heute geht jeder alles, wir geben alles, die geben alles und der Bessere wird über die bin Der ja. ist Krieg und nicht negativ wird. Also nicht negativ im Sinne von, jemandem einen Schaden zufügen, mache ich ja nicht. Ne? Und du musst dich heutzutage für viele Sachen so entschuldigen und lieber einen Schritt zurück machen, gerade wir. Ich habe auch mit dieser doping ddr schichte nichts zu tun, wo man auch manchmal so dachte, man muss jetzt ein bisschen den Mund halten, weil ich habe doch früher hier in der DDI gedopt. Also ich erstens habe ich nicht gedopt ich habe mit dem System auch nichts zu tun gehabt, mit diesem Doping-System und ich werde mich dafür auch definitiv nicht entschuldigen, weil ja. ich damit nichts zu tun hatte und hätte ich damit zwar zu tun äh, gehabt, als wäre ich so alt gewesen, dass ich in diesem System bin, hätte ich doch für mich selber wahrscheinlich entscheiden können, wenn die mir auf den Tisch liegen, so wie meine Mutter das entschieden hat, nee, mache ich nicht. So. Ja. Dann ich, hätte ich mit den Konsequenzen leben dürfen, können, aber du kannst ja nicht alle, die in der DDR Sport gemacht haben, Wie gesagt, meine Mutter ist das typische Beispiel, die hat es halt nicht gemacht ja. und dafür wurde sie halt entlassen ne, oder raus, also dem System quasi entzogen, weil du nicht das mitgespielt hast, was die mitspielen. So. Aber auch gerade deswegen, weil meiner Mutter so weit passiert ist, weil sie eben halt nicht, wie hat, ja ich mache das so, um, um den Erfolg zu haben, um zur Olympia zu fahren, um das und das, sondern sie wollte das unter ihrem persönlichen äh, was geht und was geht nicht, oder wat, mit was kann ich äh, vereinbaren und was kann ich nicht vereinbaren, äh, möchte diesen Sport machen und funktioniert es nicht, kann ich das nicht so machen und muss mich euch unterordnen. Ähm, dann mache ich es halt nicht. Dann ist es halt schade, weil der Traum platzt dann, der Riesentraum, aber ich werde mich nicht, meine, meine, meine Seele nicht verkaufen gegenüber was anderem, ne? Und da habe ich jetzt teilweise heutzutage auch so das Gefühl, dass man, dass die Gesellschaft jetzt vorschreibt, du darfst es nicht mehr sagen. Mhm. Und du darfst jetzt dich darüber jetzt nicht negativ äußern. Oder du bist doch damals in der DDR, wo da Doping war. Ja, das interessiert mich doch nicht. Ich habe doch, wie gesagt, ich habe weder die Mauer hochgezogen, die kommt ja auch mal ziemlich oft bei uns, Ost und West. Ja. Ich sage, ich wollte nicht, dass die Mauer hochgezogen wird. Mhm. Also mich, mir brauchst du dann halt zu meiner leichter Zeit schon zu meinen Sprintkollegen aus, aus München zum Beispiel gesagt. Mit Ost und West brauchst du mir nicht kommen. Also ich habe mir nicht ausgesucht, die Mauer hochzuziehen. Ne? Ich finde, wir sind alle ein Volk. Also ja. Sind wir ja jetzt oder waren ja zu dem Zeitpunkt schon so. Und ähm, ich habe mich da mal schon umgehen mit dem ihr wert gegen solche Sachen, womit man selber persönlich in der Vergangenheit keinen Einfluss hat. Und deswegen finde ich das jetzt heutzutage schade, dass man so ein bisschen den Fokus verliert. Und manche Trainer oder auch Mentalleute so, der sagen, ja, das kannst du so auch nicht sagen. Ja, aber genau mit dem Schritt das zu sagen, weil der ja nicht negativ ist, an sich. Ja würdest du den Menschen aber so motivieren, dass er halt ein besseres Training hinkriegt, erfolgreicher ist und ähm, ja, mehr schafft einfach auch. Ne? Du darfst es aber nicht sagen. Und jetzt ist auch diese, diese sportliche Schiene manchmal so komisch, ne? diese Fairplay. Ich bin auch Fairplay. Ich wünsche dem anderen, wenn er gewonnen hat, das ist das für mich. habe jetzt auch zu den Russen in Sochi, ihr habt heute an dem Tag die beste Performance abgeliefert, wir nicht und deswegen haben wir heute keine Medaille gewonnen. Ja. Deswegen wünsche ich ihm ja danach, nach dem Wettkampf, ähm, und das meine ich ja wirklich ernst, hat er das an dem Tag, wie beste Form also hat er mit, mit Recht ähm, und ist ja einfach der die rechte Sieger geworden an dem Tag. Ne? Trotzdem bin ich, befinde ich mich ja vorher mit dem in der Konkurrenz und kann ja mir so viel Motivation rausholen wie ich möchte. Ne? Und das finde ich halt heute ähm, teilweise so gesellschaftlich ein Problem, dass sich viele gar nicht mehr so auch als Trainer trauen, jemanden zu motivieren, ja. ähm, weil die denken die Ecken dann irgendwo an. Ne?
0: Bist du dann für dich Immer so ein Stück weit, sage ich mal, in die Wettkämpfe reingegangen nach dem Motto, das Einzige, was zählt, ist der Sieg?
1: Ja. In dem Moment, wo du halt, wo halt 15 Mann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 15 Mann können eine Medaille gewinnen. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine berechtigte Chance, von 15 Leuten den Titel zu holen. Und an ja. dem Tag war für mich die Sache, Gewinnen ist alles. Ne? Dann gab es halt die Saison 2014, die, ja auch, die eigentlich ja meine letzte Olympische Saison werden sollte. Wo man ja unter anderen Umständen, also weil die, dieses Geräteproblematik, ich will jetzt nicht wieder aufgreifen, aber es lag ja nicht an unserer persönlichen Fitness, also ja. an der Athletik lag es nicht. Es lag auch nicht an dem Piloten, der super gefahren ist, es lag rein an dem Gerät, ne? wo man ja für, also gerade ich als Anschieber, keinen Einfluss hat. Ne? So, Ich wollte eigentlich mit der Meisterschaft aufhören, ähm, aber dadurch, dass es da wirklich so sehr grenzwertig schlecht lief, äh, habe ich ja dann nochmal halt quasi vier Jahre verlängert, weil der ja Nachträglich auch gut war. So. aber bei diesen Olympischen Spielen zum Beispiel hatte ich immer noch zwar die Performance, äh, ich will hier die beste, ähm, ja die besten, für mich die beste abrufen, aber ich weiß, dass ich keine Chance habe, Olympiasieger zu werden.
0: Mhm.
1: Und das ist dann ein großer Unterschied. Du gibst trotzdem alles, aber du weißt eigentlich, gewinnen kannst du auf jeden Fall nicht. Und ähm, da ist es zählt, aber auch für mich trotzdem für sich eine beste Performance rauszuholen. Also wirklich trotzdem, auch wenn du es nicht wirst. So zu arbeiten. Ne? Du weißt es, du wirst nicht Olympiasieger, dafür sind die einfach so stark, die anderen, weil du einfach einen Nachteil im Gerät hast. Aber ich werde trotzdem alles dafür tun, vielleicht sogar noch einen vierten Platz oder einen dritten Platz zu kriegen. Ne? Also, wie gesagt, du war dann eben der, der Fokus. Und da kannst du kannst dich trotzdem genauso motivieren wie vorher. Also, wie als wenn du weißt, der Sieg zählt halt alles.
0: Ja. Jetzt hast du Sochi 2014 schon angesprochen. Lustigerweise ist das so von allen Olympischen Spielen, äh, über, bei denen du dabei warst, ähm, das einzige, was nicht so optimal funktioniert hat. Dennoch das einzige, was hier gerade auch im Büro als genau. Bild, Bild an der Wand hängt. Ah, ne, da sind die anderen. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz hast du gerade schon gesagt: ähm, Das Ergebnis war natürlich nicht so zufriedenstellend, obwohl es eigentlich deine letzten Olympischen Spiele werden sollten. Wie schwer oder auch leicht ist es dir gefallen, dann nochmal so diesen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich nochmal vier Jahre Gas? Also dazu muss ich auch wieder eine
1: kleine Vorgeschichte erzählen. Es sollten ja meine letzten Olympischen Spiele werden. Danach ist die WM in Winterberg gewesen. Da wollte ich eigentlich so meinen persönlichen Abschluss finden. Aber ja. olympischer Abschluss wäre halt solche gewesen. Bei der WM danach wollte ich halt mit der ganzen Familie, Freunde, alle einfliegen, weil es halt relativ ähm, ja, nah dran ist. Ja. Die WM im eigenen Land. Und deswegen sollte eigentlich Olympia mein Vorabschluss werden und dann ähm, zur WM und ich habe mir aber ähm, ein Jahr davor bei der WM den, den Beuger abgerissen und also sehr, sehr tragisch eigentlich auch abgerissen ähm, durch eine fehlerhafte Spritze, die ich da reinbekommen habe mit kortison und danach haben eigentlich alle ähm, zu mir gesagt das war jetzt Kuske, die Karriere ist jetzt vorbei also der wird nie wiederkommen und hat mich intern so, so gewohnt dieser Satz von vielen Leuten also nicht nur von einer oder von zwei Personen mhm. sondern von vielen Leuten das ist jetzt mit Kuske war, die Karriere ist beendet mit dem Ding, war ein Jahr vor Olympia. Ne? Das ist für mich so ein bisschen nicht eine Welt zusammengebrochen, aber ich habe das erste Mal so richtig festgestellt, wie man einen fallen lässt, wo man eine ordentliche Karriere schon brettert hat und immer noch einer der besten Athleten der Welt ist, wie schnell man dann so auf jemanden oder wie schnell man das so als Thema aufgreifen kann, dass das jetzt war und das jetzt so und so nicht mehr schafft. Und ja. Ich habe mir den Beuger abgerissen hinten an der, direkt an der Sehne, die haben vier Zentimeter tiefer. Ähm, wer sich so ein bisschen medizinisch auskennt, du musst dann innerhalb, wenn du wirklich nochmal Sport machen möchtest oder also auf Performance bringen möchtest, dann musst du wieder ran an den, ja. an den Knochen unten, an das Becken. Wenn du dich normal bewegen kannst, dann wächst du auch irgendwo da fest. Und du kannst dann trotzdem ohne Schmerzen und ohne Behinderung auch Sachen machen. Mhm. Du kannst halt bloß nicht mehr versuchen, so schnell wie möglich von A nach B zu rennen. Also in der Ja. So, und dann war für mich die... Die Sache ich hatte ja einen Verbandsarzt damals, der ja, ein bisschen lapidare, aber wahrscheinlich auch diese Aussagen, ne? so ähm, sagte, ja okay, sechs Wochen, dann kannst du mal versuchen zu belasten, weil er aber auch schon wahrscheinlich aufgenommen hat, der Kurs kommt so nicht mehr wieder. Ne? Die Presse hat ja gleich danach, ähm, die ZDF, ich weiß gar nicht, wer es genau war, hat dann gleich nach dem Wettkampf, nachdem die, die Diagnose erstattet äh, war war ja ein Bericht in der Zeitung überall, die man ja dann so gelesen hat und gesehen hat, die hat er wahrscheinlich damit aufgenommen und damit habe ich mich nicht abgefunden, also ich habe mich nicht damit abgefunden, dass es das jetzt war, ja. weil ich ja noch gar nicht bewiesen habe oder noch gar nicht geguckt habe, wie, wie kann sich den Wert zurückkämpfen ne? und hatte dann schon ab Tag 1 nach der OP und da muss ich auch vielleicht nochmal was zur zu Motivation sagen, ähm, zu externer Motivation als Athleten, ich hatte, ich hatte einen, also einen Verbandsarzt, hat eine Fehldiagnose gemacht ich hatte damals den Elschedow-Arzt, der bei uns in der Bundeswehr in, in äh, Oberhof war, der war dort ähm, quasi für die Sportarten in Oberhof zuständig, mhm. also Skispringen, nordische Kombination, Bobfahren, Rodeln, alle möglichen Leute, sind zudem nach Erfurt gefahren, wenn die Probleme hatten, die Sportler. Bei dem war ich in Behandlung, bin dann aus Potsdam immer zu dem Dr. Lutz abends nach Erfurt, teilweise bis 0 Uhr da gesessen wegen in der Praxis, bin ihm da sehr, sehr dankbar für. Ähm, der den Beuger hat sich angeguckt hat, die Diagnose bekommen hat von mir, was der Arzt meinte ähm, und sagte, dass er damit nicht einverstanden ist. Da war ja schon mal für mich wieder so ein positiver Fall. Hier steht jemand hinter dir, ein Arzt, der dir hilft, der das auch anders sieht als die anderen. Ne? Und ähm, ist dann aber irgendwann mit seinem Latein ans Ende gekommen. Und das ist aber auch wieder was, weil ich so positiv von jemandem mitnehme. Es ist ein Arzt, der Sportarzt, der ist Nationalmannschaftsarzt bei, bei den Eischendlörfern. Also wirklich einer der besten Ärzte sonst wäre der nicht ja. bei Olympia dabei der selber kommt von sich aus und sagt, Kevin, ich bin hier am Ende mit meinem Latein, ich würde, dich, ich würde gerne eine zweite Meinung holen. Und das machen schon ganz, ganz, ganz wenige Ärzte, die auf dem Level schwimmen. Ein ne? normaler ja. Hausarzt würde wahrscheinlich machen. Oder normalen, ein normaler Allgemeinmediziner, der sagt, ja, also ich kenne mich jetzt mit äh, Magen-Darm-Krankheiten aus, aber mit Fußgelenk und so Orthopäde bin ich nicht, schicke ich dich mal dahin. Ne? Ja. Sportärzte sind ein bisschen was anderes. Die vereinnahmen manchmal so den, den Erfolg natürlich auch für sich. Die ne? ja, sind ja Teil der Nationalmannschaft. Und da hat mich das schon erste Mal gewundert, dass der sagt, ich würde dich gerne an müller hat mhm. überweisen, also an die eigentlich sportarzt -Sport die gibt. Ne? Ich kannte den bis zu dem Tat Datum nicht, nur natürlich von den ganzen medialen Geschichten, aber ja. persönlich nicht. Ne? Und mich hat halt da schon im ersten Moment beeindruckt, dass Dr. Lutz sagt, ich würde mir die zweite Meinung, und ich glaube, dass du da besser aufgehoben bist als bei mir, dass sich jemand da mit einem Konkurrenten, in Anführungsstrichen, ähm, zusammentut, um mir zu helfen. Das fand ich schon das erste Mal für mich äh, so positiv und das war für diese Motivation für die nächsten vier Jahre ganz, ganz wichtig, dass der Dr. Lutz in dem, in dem äh, Moment das gesagt hat. So, dann haben wir dem ähm, Dr. müller eine E-Mail geschrieben und fünf Minuten später kam die Antwort von ihm. Und das war wieder so ein einschlägendes Ergebnis von mir. Der große Dr. Müller-Wohlfahrt schreibt, Dr. Lutz, ähm, ich soll morgen sofort bei ihm um die und die Uhrzeit in der Praxis sein und er freut sich auf mich. Und da war wieder so, so ein Aha-Effekt. Ein zweiter Mensch, diese positive, wir haben die Geschichten reingeschrieben, die ja. passiert sind. Ne? Und ich bin nächstes Mal zu Dr. müller gefahren. Ich saß da in dem großen Foyer und er kam runter, hatte sich mit mir beschäftigt. Und wie ein Freund kommt er den Gang runter, gesprintet und sagt, so, okay, mit weit aufgerissenen Armen. Und es war wieder, wieder so ein Punkt. Und jetzt sind so diese Baustellen, die sich so mhm. im Kopf die so äh, einen so motivieren und die eigentlich zu dem machen lassen, weil ich nachher noch mal geworden bin danach, ja. ne? wo ich sage, der kommt so motiviert zu dir, eine, eine Kuryfee, die wir sind Millionäre im Fußball kommen hier aus dem Ausland, die flogen äh, bezahlen Haufen Geld, um bei dem Dr. Müller Wohlfahrt behandelt zu werden und der sagt meinen Vornamen und nimmt mich auf, als ich den schon tausend Jahre kenne, als wenn ich mhm. dann, dann, ja, sein Freund bin und der hat hatte wirklich richtig entschieden damals für mich und er hat gesagt, pass auf, der vom reinen Fühlen her 4,2 cm abgerissen so, dann haben wir ein MRT gemacht, nochmal neu. 4,2 cm ist rausgekommen, wieder verblüffend für mich. Ja, spielt keine Rolle, morgen früh 8 Uhr wirst du operiert. Wie gesagt, kann ich nicht, ich wollte ja nicht zur Kontrolle kommen, ich kann nicht morgen früh, ich habe ja einen Schmidt, keine Tasche, keine Zahnbürste, gar nichts. Ist mir scheißegal, morgen früh um 8 wirst du hier operiert in München. Dann hat er alles organisiert, auch vom, vom Preis her, ne? das sind da, wo die Fußballer bezahlen da wahrscheinlich 20, 30.000 Euro für eine OP, ähm, bei mir alles normal mit der Bundesverrechnung passiert. Also Leute setzen sich für dich ein, wollen unbedingt, dass du fit bist und wollen ja. nicht mal mit dir Geld verdienen. Also denn so in, dieser, in dieser Phase ist da relativ viel mit mir im Kopf passiert, nochmal, mhm. ähm, wo ich schon ganz, ganz weit unten war, haben mich so eine Leute wie Müller-Wohlfahrt, Dr., ähm, Dr. Lutz, also alle diese, wir kümmern uns um dich, wir kriegen dich fit. Und der hat ähm, dann zu mir gesagt, pass auf Kevin, was haben die zu dir gesagt? Wenn der Beuger wäre, daran sind es nur 80% deiner Leistung. Jetzt erklärt dir das mal richtig. Wie gesagt, deine Sehne, ähm, zieht sich über Jahre durch diese schweren Belastungen, durch diese Sprints, zieht sich die Sehne immer so ein bisschen mit der Knochen vom, vom Knochen ab, mhm. vom Becken. Ne? Da heißt, du hast immer durch diese Belastung einfach im Alter, ist ja wie wenn man so einen Gummi jahrelang zieht, dann wird der auch an der Stelle, wo der Verbunden ist, immer weicher. Ja. Ne? So diese Stelle, die, die die, ist ja so und so eingerissen, ne? die trennt die jetzt nochmal komplett ab, rau den Knochen an, zieht die, die Sehne wieder hoch in Haken, also die wird dann befestigt in der Sehne. Und die wächst da in 100 Tagen zu 100% wieder an. Wie viel Prozent hast du denn vorher durch diese, durch diese Belastung der Sprints und des, des Krafttrainings, ohne die Verletzung? Da lässt du auch nur noch 90%. Mhm. Ne? Ich stelle jetzt quasi wieder 100% an. Die ist ein bisschen kürzer, aber die kriegen wir hin mhm. in der Therapie, dass du wieder auf die Länge kommst. Ne? Aber du bist danach wieder so 100% belastbar und bist stärker als vorher. Und das war auch wieder so ein Satz, der von Müller Wohlfahrt kam, richtig erklärt. Also wieder so, mental, so eine mentale Geschichte. Man kann ihn dann eigentlich so auch als Mentalcoach bezeichnen, ne? ja. Der hat mich dann mental wieder so gegriffen, hat er gesagt, pass auf, und boom. So Und dann ist noch passiert, Usain Boet da vor Ort, also ich habe ja den 30 Meter mal die gleiche Zeit geschafft oder ja. schneller als er, ähm, passiert dann so eine Verbindung und dann hat er mit ihm über mich gesprochen, alles so, so Kopfsachen, die mich so äh, gepusht haben. Und äh, der letzte Satz war von ihm, äh, Olympia bist du dabei, definitiv, ein Jahr später. Und ähm, ja, das war für mich Motivation, dieser Mensch auch, der Wolf hat ne? Ja, Und dann ist die neue, jetzt hast du die kleine Motivations- oder mentale Geschichte ja. davor mal von mir nochmal gehört, wo man mir mehr diagnostiziert hatte, Bart. Ich bin dann in dem Jahr nochmal besser anschieben geworden, komischerweise mit einem abgerissenen Beuger mhm. und eigentlich Karriereende. Also habe ich mich wieder für Olympia qualifiziert. Ja, wir hatten leider dieses Materialproblem und ähm, auch da war es so, nicht durch meine eigene Kraft schaffe ich es nicht, ähm, an meinem letzten Event äh, dafür belohnt zu werden, dass du eben halt athletisch immer nochmal angekämpft hast, äh, aus dem Tal wieder rausgekommen bist ne? und für, ich habe einfach nicht akzeptiert, dann aufzuhören, mhm. war einfach für mich nicht, äh, nicht möglich und deswegen habe ich dann entschieden, nochmal vier Jahre ran zu sehen, wo dann alle anderen erst recht gesagt haben, jetzt ist so vorbei, ja, geht auf die 40 zu, das ist äh, unmöglich, äh, fünf olympische Spiele, das schafft keiner ja. ähm, und dann auch eben halt auf diesem Niveau, bei ähm, Olympia anzukommen, schafft er niemals. Das war aber auch wieder für mich so ein Ding. War wieder die Hälfte der Menschheit, sagt, das schafft er nicht. Ähm, jetzt ist es recht, Könnte ihr haben von mir. Ne? Das ist immer so mein Ding gewesen, jeden Jahr. Und wie gesagt, man hat mich eher mit negativen Sachen getriggert. Wenn die alle sagen, ja, ja, Kusik ich wieder, werde ich wahrscheinlich ganz normal weiter laufen, hätte ganz mal trainiert, aber durch diese Sprüche, die ja auch öfter dann kamen, auch in der Vorbereitung, ähm, sind es immer 5% mehr und sind eigentlich ich habe mich ja nach äh, Korea, nach 2018, nach der Silbermedaille bei vielen bedankt, die äh, mir das nicht gegönnt haben. Weil ja. der, der Grund dafür, dass ich so erfolgreich bin, seid ihr, habe ich gesagt. Weil diese Prozente haben mich ja halt im Kopf immer motiviert in jedem Training.
0: Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Und das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, so dass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf. Und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Show Notes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der Promind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Ja, mega Story, auch vor allem deswegen, weil man dann halt mal sieht, wie wichtig es dann doch ist, auch immer mal wieder so das richtige Umfeld halt zu haben, weil du warst ja und bist es heute noch von deinem eigenen Mindset her unglaublich gefestigt. Du hast dich selbst trainiert, immer du hattest selbst diesen Fokus. Aber in dem Moment, wo dann halt selbst auch bei dir mal so in Anführungsstrichen der Akku leer ist und wo du durch diese Verletzungen halt kurz vor Olympia da so komplett am Boden bist, kommt halt dann aus deinem Umfeld jemanden, der dich wieder hochzieht und der dich wieder pusht und dir dann halt so diese Motivation gibt. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wie super wertvoll ist, es dann halt einfach auch so die richtigen Menschen im Umfeld zu haben, die einen, wenn man es denn dann braucht, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann auch doch nochmal pushen wieder. Also, also die
1: Worte, also es, deswegen ist die mentale Geschichte und das ist ja dein Part, für mich ja so extrem wichtig. Ne? Also das ist so für mich einfach eine Sache, die man ja da bewiesen hat, die, die einfach dadurch, dadurch passiert, halt einfach deine, dein Comeback, ne? dein wieder rauskommen aus dem Loch. Ne? Und wie gesagt, war ja schon im Alter, wo, du, wo, wo man ja wirklich davon ausgehen hätte können, das Testosteronspiegel geht runter, ne, also Verletzungsanfälligkeit und im Alter so und so, ne, die, die Sachen regenerieren nicht mehr so schnell so. Also man hat sich ja dann schon Kopf gemacht. Ne? Bist du allein gelassen an solchen Sachen, bist du halt allein gelassen. Ne? Dann kriegst du dich halt nicht mehr so motiviert. Aber du hast schon recht, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die eben halt mental dich auch ein bisschen pushen und aufbauen, dann, dann schaffst du auch noch im hohen Alter eine Leistung abzurufen. Ne? Und ich hatte ja danach, also ja danach habe ich ja durch diese Fehlbelastung, ne? ich hatte ja die der linke Beuger abgerissen, mhm. habe ich den rechten Beuger ein bisschen mehr belastet, dann hat auch immer eine Sehnenreizung am rechten Beuger, die gleiche Stelle auf der anderen Seite, wo man ja auch wieder sagt, ist kurz danach passiert. Olympische Spiele kommst du fit durch, dann hast du aber wie gesagt ein bisschen mehr die rechte Seite belastet. Ähm, jetzt hast du das Problem auf auf der rechten Seite. Ist nicht abgerissen, aber mhm. die gleiche Vorgeschichte wartet. Ne? Also auch wieder mit so einem Sehenziehen angefangen. Okay. Bin und auch auch nicht gefahren, also nur zwei Rennen. Wurde da ein bisschen unter Druck gesetzt? Du musst, du musst, du musst. Ich habe gesagt, ich habe keine Probleme, nee, du musst. Und dann passiert eine Verletzung. Wieder so eine untypische Sache, womit du selber nichts zu tun hast, wo ich andere Leute unter Druck setzen. Ne? Und dann hast du dir ja eigentlich bewiesen und hast dich wieder hochgekämpft. Kommt der gleiche Spruch danach, dieser so, mhm. ne? ja, Winterberg jetzt BM nicht gefahren, äh, kommt nie wieder hoch. Aber wieder äh, an der falschen Ecke. Ein Jahr nach Olympia, wieder völlig den falschen Mann maniträger mit den Sprüchen. Ne? Bin dann nochmal vom Team weg, also habe mich dann nochmal von meinen Piloten getrennt damals. Ich bin zu Nico weiter, mein letzten Piloten. Ähm, gleiches Spiel wie als ich angefangen habe. Ne? Du wirst mich, ähm, nicht mehr als der gesehen, der du bist, obwohl du Leistung hast. Leute sind damals ins Team gekommen, die naja, wie will ich sagen, rumgesponnen haben, aber die äh, ja, so sich ein bisschen durchlanziert haben, die wurden lieber mitgenommen, weil sie halt noch ein bisschen jünger sind, haben aber gar nicht früher von ihrem Leistungsstand, waren die nicht besser als ich. Mhm. Und bist deswegen nicht auf dem Schlitten drauf. Wo wieder bei mir erreicht wurde, mach, also mach, mal, mach nicht, weil es geht immer nur nach vorne bei mir, aber nicht bei dir. Geht einfach nicht. Ne? Dann, dann habe ich das Team gewechselt. Der hat dann auch die Karriere beendet, der Maximilian Arndt damals, das Jahr danach. Ja. Aus auch, auch anderen Gründen, aber ein paar war natürlich auch, weil das Team ist halt auch noch zerbrochen, ne? also weggegangen. Ich bin dann zum Nico weiter rüber gewechselt. Genau, mein letzter Pilot. Und ähm, hab dann halt also gesagt, jetzt greifst du die letzten Olympischen Spiele an. Und mit diesen zwei Vorfällen, die ich gerade dir erzählt habe, der Abriss, Motivationspush, äh, Müller Wohlfahrt, ähm, mich hier wundert, dass Ärzte also so miteinander kommunizieren, obwohl sie Konkurrenzdenken eigentlich haben müssten. Ähm, danach die Saison wieder, so also kämpfst du wieder hoch, bist wieder der Beste, danach wieder Belastung auf der anderen Seite, wieder fallen lassen. Das sind alles so ähm, ja, Punkte, die mich eigentlich für mein letztes Ziel, Olympische Spiele 2018, so stark gemacht haben. Deswegen würde ich auch immer nachträglich sagen, wenn ich mit jemandem spreche, ja, wärst du das vielleicht anders gemacht? Ich sage aber genau das, was am 2018 passiert ist im Februar weil Olympischen Spielen im letzten Lauf, die sind, das Ergebnis von dem, was davor passiert ist. Und das hat mich ja viel auch medialer, viel mehr nach vorne gepusht oder viel mehr meine Leistung noch mal nach oben gebracht, als hätte ich jetzt 2014 mit einer vielleicht Silbermedaille aufgehört oder Bronzemedaille. Ne? Ich werde gar nicht, auch gerade für so dein Thema, ne? Ich hätte gar nicht so viel Mindset oder so viel rausziehen können, wenn das nicht so passiert wäre 2014 ja. und 2015. Ich wäre gar nicht zu dem Punkt gekommen. Ne? Aber wie ich es ja vorhin schon angesprochen habe, war ja 2018. Aber vielleicht willst du vorher die Frage stellen. Ich glaube, ich <lacht> glaube du hast, ich glaube, du ich hast die.
0: Zumindest eine, eine Frage dazu auf jeden Fall, weil du anfangs gesagt hast, dass es auch gerade 2018 bei den Spielen ähm, auch so von außen noch so ein paar, ja, nennen wir es mal, Spielereien gab, die versucht haben, dich so ein bisschen abzulenken, negativ zu beeinflussen. Äh, nimm uns da gerne nochmal mit, so wie äh, diese Erfahrung da bei den letzten Spielen für dich war.
1: Ja, also wir sind ja eine sehr gut, gute Saison gestartet in unserem, in unserem Olympia-Jahr quasi. Ähm, wir sind vor Francesco angekommen, äh, wir haben mit der FES zusammengearbeitet, Francesco nicht. Wir haben auch immer gesehen, diese Trauma von Sochi ist überwunden. Die FES hat richtig geackert. Die haben Material hingestellt, was äh, à la Bonheur ist. Franz ist ja nach, ähm, nach Sochi weggegangen von der FES, mhm. ähm, weil die halt, wie gesagt, nicht geschafft haben, diesen Schlitten hinzustellen. Und ja, wir haben viel entwickelt mit denen, also viel gekämpft, ähm, viel gemacht mit der FES. Besonders Nico hat da relativ viel ähm, Input gegeben aus Pilotensicht. Und wir hatten da halt so ein sehr, sehr gut kompaktes Gerät stehen, und franz hatte kein gutes gerät stehen Franz okay. ist mit, mit ja. Weihnachten zusammengearbeitet. wir waren in den ersten vier weltcups äh, vor ihm gewesen und auf einmal ist bei mir so wieder diese diese aha effekt gekommen. du hast alles hat sich ausgezahlt wir sind jetzt auf einer richtig guten welle und ähm, gerät läuft also wir brauchen das gerät keine sorgen mehr machen das ist jetzt nicht so wie 2014 traumhaus überwunden abgehakt äh, mit dem thema brauchst du dich nicht nebenbei beschäftigen gerät scheint zu laufen genau ähm, da stand aber für mich immer noch zur Debatte Zweier- oder Vierer. Also ich bin ja eigentlich der klassische Zweier- und Vierer-Fahrer. Ähm, aber mit 38, mit den, mit den Jahren in den Knochen, die schweren Verletzungen, die ich hatte, ähm, ich wollte es unbedingt im Kopf. Ähm, die Träder hatten aber ein bisschen Bedenken. Ne? Zweier, Vierer. Deswegen bin ich ins Ausschieben gegangen mit Christian Hoser, der kam auch aus Potsdam. Äh, und wir waren ungefähr auf einem Level. Und ich habe jetzt nachträglich gehört, dass relativ schnell schon klar war, Kuss gefährt so nicht bei Olympia, weil die äh, neue Generation Bobs, die werden ein bisschen schmaler, mhm. die werden ein bisschen flacher wegen der Aerodynamik. Wir haben ja viel Windkanaltests gemacht und so. Ähm, und die war für meine Statur einfach für den Zweier nicht mehr optimal ausgestattet. Mhm. Zu kräftig, zu große Schultern, zu breit, ähm, viel zu viel Windwiderstand. Also ja. Die Aerodynamik hat einfach extrem gelitten. Ne? Und deswegen... Ähm, war eigentlich schon ich, relativ zeitig klar. Man hat mir es nur nicht versucht zu kommunizieren, dass es mit dem Zweier so nicht wird. Habe mich aber trotzdem immer noch in diese Competitions geschickt. Ne? Immer diese einen Wettkampf du, ein Wettkampf ich. Mhm. Und da war ich auch sehr, sehr angespannt, weil ich natürlich auch immer den, die Angst hatte, mit 39 mich jetzt zu verletzen und dann wartet kurz vor obwohl der wirklich auf einer guten Welle lief. Ne? Deswegen ja. habe ich ähm, mit mir selber natürlich immer ein bisschen gehadert die mit dieser Doppelbelastung, Zweier, Vierer. Weil ja immer wirklich zwei Rennen sind ähm, mit Training, ähm, du musst ja das Training fahren, kannst ja nicht einfach so gesetzt werden, ne? wo ich natürlich immer die in, der, in der Hoffnung war, ich komme durch und ich verletze mich nicht und dann war Moritz dann kurz vor der Olympiade, da kam es dann zum Showdown, äh, man wurde diskutiert, wer jetzt die letzten Weltcup fährt und die, ähm, natürlich, wäre man den jetzt aus persönlicher äh, Motivation gefahren, ne? ich hätte schon gerne gesagt, ja, ähm, wir machen jetzt hier nochmal mal Ausschieben. Ne? Man hat mir dann mitgeteilt, dass sie sich schon für Posi entschieden haben. Ja. Nachträglich auch aus den Gründen der Aerodynamik. Ne? Weil wir eigentlich so auf Level in Zweier standen. Und ähm, mir ist danach richtig ein steif vom Herzen gefallen, was viele auch nicht glauben können, wenn sie sagen, Weil ich habe gesagt, jetzt kannst du dich nur auf dieses eine Vierer-Event konzentrieren. Du schonst dich nochmal, du kannst nochmal ins Training klarer fahren. Du hast nicht diese Woche vor den Olympischen Spielen den Vierer, den Zweier. Also die... die die Verletzungsgefahr minimiert sich extremst ja. und du kannst dich auch nochmal fit machen für den Vierer, für die großen Showdown. Und wer nachträglich, wir kennen ja die, wie es ausgegangen ist, äh, auch gerade im Zweier mit Nico Walter, ersten Tag führt er noch, zweiten Tag rutscht er komplett weg, also nicht mal in, in der Medaillenrang. Bin ich ja wirklich froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden ja. habe, ne? weil im Vierer hat es dann eben halt nochmal richtig gefruchtet. Aber wie ist es dazu gekommen? Also ich habe dann, ähm, wie gesagt, ja immer schon im Fokus, ihr habt, die, die meckern alle. Kuske zu 39 bringt das überhaupt noch. Ich habe ähm, auch den Test in der olympia gewonnen im schweren Gerät und wurde immer noch diskutiert, obwohl ich den ja schon wieder gewonnen habe, also schon ja bewiesen habe, auf der schweren Position ist der fit einfach. Ne? Ja. Also der Kuske hat einfach mit 39 immer noch, ist immer noch der beste Anschieber. Naja, ja, dann haben wir ja so eine interne Battle, so ein bisschen mit Franz Hart. Der hat dann auf immer auch wieder den fs schritten bekommen und dann hatten wir alle FES und äh, Franz ist wieder, wieder hochgestiegen, materialtechnisch. Auf jeden Fall war dann eben halt schwierig. Jetzt allein von Sieg oder von Goldmedaille zu sprechen. Jetzt für mich war es aber wichtig, nochmal mit einer Medaille nach Hause zu fahren als ja. Karriereabschluss. Und dann, weil gerade so du von Motivation sprachst. also Wichtig war, die Koreaner hatten auf dieser Bahn über 600 Fahrten. Wir hatten vielleicht 24 oder 25 Fahrten. Was okay, ja. bei so einer, so einer Sportart wie Bob, wo man die Bahn aus dem FF kennen muss, mhm. sehr, sehr wichtig ist. Da ist manchmal fünf Fahrten mehr, bist du schon auf einem ganz anderen Level. Die hatten aber einfach mal die komplette Saison weggelassen, weil die Heimatschaft ist ja immer gesetzt für Olympische ja. Spiele. Ne? Die haben nicht ein Weltcuprennen mitgemacht, sondern haben die ganzen Winter auf dieser Bahn trainiert für okay. ja. Spiele. Ne? Also jetzt vermessen von mir zu sagen, aber wenn ich die Vorbereitung damit im Bock fahre, dann werde ich wahrscheinlich auch noch vorne ankommen, weil ich ja nie noch weiß, an welchen Dings ich. Mhm. Ne, war jetzt ein Scherz, also ich bin jetzt nicht der Pilot mit dem Anschieber. Aber ich sag mal so, dass die schon die Chancen da zu gewinnen oder vorne zu sein, war für die Koreaner schon extrem hoch und ja. ich habe sie hier von vorne ersetzt. Es war also wieder ein Platz im Kopf gewesen für mich, der also auf jeden Fall sehr, sehr umkämpft war. Also Wir mussten auf jeden Fall alles geben und mussten wirklich mit der besten Performance an den Start gehen. Ja, und beim Bobfarn ist es ja so, dass die Startzeit ja relativ äh, wichtig ist bei uns. Ja. Also gerade im Männerbereich ähm, muss man schon Gewinnst du halt heute nicht mehr, wenn du nicht mehr mitstartest. Also du musst mitstarten. Startest du nicht mit, mit den, mit den äh, Konkurrenten, dann kannst du eigentlich auch die Medaille abhaken. Mhm. Gibt, ähm, bei Frauen gibt es teilweise noch, dass die hinterher starten und dann über die Wicht irgendwie und der, die Material aneinander vorbeifahren. Ja. Aber bei den Männern ist es eigentlich so, wenn du dann eine Zehntel hinterher hinterherstartest, kannst du eigentlich vergessen. Na, dann musst du schon mal kannst du die Medaille schon abrasen. Auf jeden Fall haben wir es ähm, geschafft in drei Läufen. Und so hinzukämpfen, dass wir um die Bronzemedaille mitfahren. Franz war eigentlich schon gut wie durch, noch mit den besten Startzeiten zurecht, weil er halt auch von den Piloten einfach der beste Starter ist. Der startet ja genauso so schnell wie seine Anschieber ja. und insofern war das da so schwer mit einem Rodelpiloten wie Nico, der jetzt von der Athletik her nicht ganz so ähm, ja im Sprintbereich gesegnet ist wie Franz, mhm. ähm, mussten die Anschieber hinten schon noch ein bisschen mehr bringen als bei Franz zum Beispiel. Die müssen halt mitschieben, also mit Franz, ja. aber die haben halt immer eine gute Startzeit. Ne? Und, ähm, ja, im Endeffekt ist es ja dazu gekommen, dass wir uns vorher ähm, auch so ein bisschen gebettet haben. Thorsten Marges ist ja der Spezialist aus der Mannschaft, den ich ja. vorhin schon mal angesprochen ja. habe, der gerne mal mit lange Böse gucken versucht, jemanden aus dem Konzept zu bringen. Okay. Mhm. Und äh, das ist aber natürlich bei mir wieder am falschen Adresse gewesen. Bei mir brauchst du nicht lange Böse gucken, weil dann werde ich jetzt sportlich böse, also muskulär. Mhm. Ja. hole ich dann halt noch ein bisschen was raus und wir waren ja schon echt an der, an der Grenze. Ne? Und ähm, um jetzt mal für den Zuschauer kurz zu erklären, wird hier, werden jetzt viele nicht verstehen, die Startzeit sind immer diese 50, 55 Meter. Vier, ähm, du startest immer so um die 4,90 mhm. rum auf dieser Bahn in, äh, in Korea. Und wir sind äh, glaube ich eine 94, 91, 94 gestartet. Und die Koreaner waren immer langsamer als wir, lagen aber vor uns. So, und jetzt mussten wir, oder wir haben jetzt beschlossen, im letzten Lauf, der vierte, also mein letzter Lauf in meiner Karriere, im vierten Lauf müssen wir nochmal unter diese 94. Also wir müssen nochmal schneller starten, am Ende des, der Olympischen Spiele, in dem letzten Lauf, ähm, um eine Medaille zu gewinnen. Und da kam halt diese ganze Sache, die ich meine ganze Karriere halt ähm, vorher so trainiert habe, von Salt Lake City, von der ersten Geschichte, auch von den Leichtathletik, ne, diese Enttäuschung, kam die komplette Motivation hoch, der böse Blick von Thorsten Marges. Äh, es hat sich alles bei uns hat sich bei mir potenziert. Mhm. Ich war der Einzige, der noch oben an der Startstrecke ein paar Abläufe gemacht hat. Und dann kam Nico zu mir an und hätte zu mir: Kuski, wir müssen jetzt eigentlich eine 4,88 starten. Also wir sind da vorne 4,90, 4,91 ja. gestartet. Ne? Und ich habe zu Nico gesagt: Wir starten jetzt eine 4,88. Und ähm, da ist sie mir gleich sicher. Ne? Was das passiert? Koreaner starten wieder 4,94, 4,95, keine Ahnung. Bis ich jetzt nachdenke, ich muss immer mal nachgucken. Und wir starten und starten eine 4,88. Also. Da haben uns als einzige Mannschaft verbessert im Start ja. und fahren unten mit Korea zusammen auf die Silbermedaille, also auf Null. Ne? Ja. Nachträglich kann man so einen, mentalen, einen Mentaltrainer oder so, so einen Trainer wie dich, äh, wie dir sagen, ähm, genau diese die ganze Karriere hat sich an dem Tag bei mir komplett entladen und ich habe an dem Tag komplett alles auf den Punkt gebracht. Und ähm, wir haben in unserem Team ne, mit unserer Motivation genau no das geschafft, was wenige Mannschaften schaffen in dem Moment. Einfach nochmal 200er weil der bei uns eine richtige Welt ist. Und dadurch nicht eine Bronzemedaille zu kriegen oder komplett rauszufallen auf Platz 4, sondern einfach nochmal einen Platz nach vorne zu rutschen. Und sich eine Silbermedaille zu kaschen mit den Koreanern zusammen, die halt wir 680 Fahrten mehr hatten, ne, die wir am Stahl angeschlagen haben. Und ähm, ja, das ist so für mich der optimale Karriereabschluss gewesen also auch diese letzte Rennen und ich sage dass das vorher alles einen Sinn hatte also es wäre nicht zu diesem Tag an dem Tag auch zu dieser Zeit gekommen hätten wir nicht hätte ich nicht das erlebt weil ich vorher erlebt habe von meinem ersten Leistungssporttag an das ist einfach so ja. und genau das ist so wie vorher also so vorher gesehen ne ja. alles was passiert ist ich glaube wie gesagt durch diesen Bolgarbriss wären wir diese Motivation nicht gekommen wären nicht diese 488 gestartet wären wir nicht ne? wenn alles normal durchläuft kannst du dich nicht so motivieren und ähm, Genau, das ist so ein bisschen mein, meine Story oder mein Ding zu diesen letzten Olympischen Spielen, zu dem äh, ich geschafft habe, der erfolgreichste Bockfahrer aller Zeiten zu werden, weil ich vorher nicht als Fokus hatte. Das hat mir André Lange, der war ja Kommentator, ne, dann ja. Äh, gesagt, Puski, Mensch, blöder Hund, hast mir jetzt meine Dings geklaut? <lacht> und dann wusste ich erstmal gar nicht, was er will von mir. Und äh, ist mir dann erst im zweiten Schritt eingefallen. Ich hatte mich davor nicht mehr beschäftigt, der beste Bockfahrer aller Zeiten zu werden. Ne. Ich wollte einfach nur für mich eine super Performance abliefern. Und noch mal eine Medaille versuchen zu kriegen, mit dem möglichen, was man rausholen kann. Ne? Ja. Wie gesagt, wenn es nicht dazu gekommen wäre, weil ich ja 2014 gesagt habe, dann hat man es einfach nicht geschafft. Du hast aber alles gegeben. Ne? Und dann wäre ich dann auch natürlich traurig ein bisschen gewesen. Aber nicht. ich hätte mich jetzt nicht gesagt, ich hätte das noch verändert oder die waren noch böse oder die haben noch das und das hätte ich nicht gemacht. Wie gesagt, da spielt die Fairness halt eine große Rolle. Aber an dem Tag haben wir wirklich alles auf den richtigen Punkt gebracht und haben, wurden mit einer Silbermedaille belohnt die ich nachträglich, wie gesagt, auf die Karriere äh, zurückführen kann, dass es das genau aus dem Grund passiert ist, wie es passiert ist. Und das versuche ich jetzt, wie gesagt, auch so meinen Athleten ein bisschen weiterzugeben. Ich ähm, bringe die Story jetzt nicht so oft, aber das sind so Sachen, ähm, ja, wie man manchmal Leuten erklären kann, wie man noch ähm, auch in der tiefsten Verletzungszeit oder in dem, wo alle einen schon abgeschrieben haben, immer noch weitermacht. Ne? Oder auch mal ein Training, das, das nicht gut läuft oder wo man mal zurückliegt oder sonst irgendwelche Sachen. da kann man immer aus diesen Sachen rausnehmen und hat für mich immer diese mentale, ähm, hat immer sehr, sehr viel bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert, viel, viel mit äh, Leistungsentwicklung zu tun und deswegen bin ich da auch mal auch so ein Freund, weil ich es halt wirklich live am eigenen Körper erlebt habe und das, ja, reflektierte Versuche nochmal zu
0: vermitteln. Ja, mega gut. Vor allem finde ich es eine super Story, dass das quasi so zum Ende auch nochmal so dieses Beispiel ist, wie du auch so deine vergangenen Erfahrungen halt für dich nutzen kannst. Weil du hast das ganz am Anfang angesprochen, als du 2002 in Sortex of City warst und diese Nervosität hattest und Andre Lange dann zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, guck doch mal, du bist hier schon gefahren, du bist hier schon Dritter geworden, das sind genau dieselben Leute, das ist nichts anderes, das ist einfach nur ein Wettkampf. Und du quasi auch so die vergangenen Erfahrungen genutzt hast, um runterzukommen und deine Performance zu liefern. Und dann zum Abschluss nochmal so, wo du weißt, okay, jetzt brauche ich nochmal diese paar Prozent einfach mehr, die eigentlich gerade gar nicht da sind, aber dann halt zurückzublicken auf irgendwie fast 20 Jahre sozusagen und da irgendwie all die Bausteine zusammenzufügen, um halt da am Ende nochmal so dieses letzte Quäntchen rauszuholen, das dich dann pusht und dir diese letzte finale Medaille gibt, so für diesen ja, ziemlich perfekten Abschluss eigentlich deiner Karriere.
1: Das war's. Also das ist so, genau so es eigentlich gewesen. Ne? Also dieses für mich ist mal nichts Negatives, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? auch so, wir haben auch nicht im Olympischen Dorf davor gewohnt, ne? wo viele mal sagen, ja, du musst doch im Olympischen Dorf so wohnen, Party, die anderen Sportler. Wir haben im Vorfeld mit Absicht in den früheren Bundestrainern eigene Häuser gehabt, wo du halt von dem Trubel weggenommen wurdest. Ne? Okay. Aber auch das war so eine Sache für mich, in den letzten Olympischen Spielen haben wir ja im Dorf gewohnt und das war für mich mal noch so ein Genießen, ne? also einfach noch so ein Punkt, wohl, Wohlbefinden oder noch mal so ein bisschen ein anderes ähm, Feeling holen, dass du jetzt, also du wurdest nicht so verwöhnt, äh, Vor die vier äh, Olympischen Spiele im Dorf wohnst, dann bist du wahrscheinlich so, ja, das Olympische Dorf, ist das und das und das. Ne? Also dieses Highlight auch immer, diese, diese Highlights setzen. Ne? in Sochi waren wir auch im Olympischen Dorf, aber das war so ein, ein bisschen anderes Feeling, weil du ja wirklich auch ein Haus hattest, mhm. im Olympischen Dorf mhm. und in Vancouver auch relativ viele Dörfer gab, also da gab es für die Skifahrer da und wir äh, waren in dem Bereich, aber du hast trotzdem in deinem Haus, im Dorf, so ein eigenes Level gehabt. In Korea war es wieder so, großer Turm, also wie ein Neubau, viele Sportarten vermischt. Auch bei uns auf der Etage waren die Sportler. das war in, in, den in den anderen Olympischen Spielen nicht so. Aber auch das hat mich bei den Olympischen Spielen 2018 nochmal so ein bisschen jetzt spiegert, ne? Also du hast so noch mal ganz andere Einflüsse, du genießt das nochmal, weil du weißt, das sind die letzten Olympischen Spiele. Und jetzt versuchst du nochmal alles, was auf so einem Dorf ist, in der Zeit, die dir natürlich möglich ist. Also wir hatten ja noch, bei uns ist ja mal richtig viel zu tun. Also wir sind ja gar nicht, dass man ein Tag Ruhe ist oder so, sondern wir haben halt straight, ja straight durchgearbeitet bis zu den Wettkämpfen. Aber trotzdem kannst du in der Zeit nochmal ein bisschen für dich einen Fokus im Kopf anders legen. Ne? Mensa mit anderen Sportlern halt mal sitzen und mal gucken. Ne? Alle so eine Sachen haben einfach zu diesem Punkt geführt. Und da sage ich auch wieder nachträglich, es war gut, dass wir die ersten drei Olympischen Spiele nicht in, in den Olympischen Dörfern gewohnt haben, ne? ja. weil das für mich jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat hier und ich fühle mich nochmal mich so wohler, fühle und nochmal pushe und versuche bei meinen letzten Olympischen Spielen das nochmal so zu genießen. Ne? Und das hat mich wieder so, sage ich mal innerlich, ein bisschen, bisschen ähm, motiviert, gepusht, ein bisschen auf ein anderes Level gehoben, weil es halt nur ähm, nicht alltäglich war vorher. Also nicht alltäglich ist das... Also in den letzten Spielen nicht so war, ne? So, einfach. Und dass es die fünften Spiele waren und der so ein so glücklicher Rekord ist für den Bobfahrer. Ja. Ähm, und ich wusste, dass es keine sechsten Spiele gibt. Äh, war das für mich halt nochmal so genießen. Ne? Ich stand auch beim, als ich mich wie gesagt mit Nico Walter dann oben um nochmal getroffen habe, gesagt, wir starten jetzt die 488 und ähm, also müssen, machen wir einfach. War ich auch nachher der einzige Sportler, obwohl wir ja, wir ja nochmal vor den Koreanern und vor, dem, vor Francesco dran waren. Musste ich mir aber einfach nochmal diese fünf Minuten geben, obwohl das Umziehen dann knapp war. Ähm, dass ich in Ruhe, da oben, ohne dass ein Mensch da ist, einfach nochmal für mich dieses Umfeld da aufsauge. Mhm. Also ich habe dann lieber die fünf Minuten Hektik gehabt ja. unten im Umziehen. Aber ich wollte einfach nochmal bei meinen letzten Spielen nochmal auf diese Berge gucken, was du jetzt nicht mehr so genießt davor. Ne? Das ja. ist einfach so und das waren für mich wieder auch so kurze Sequenzen, die einfach dazu geführt haben, dass du einfach den letzten Start machst, wie du machst. Ne? Und selbst, man kann ja auch nicht davon nicht sprechen, weil alle sagen mal ja, Letzter Start kannst du jetzt so alles raushauen in deiner Karriere, kann dir alles ab, abreißen. Ne? Ja, reißt dir der Beuge ab, argumentiere ich dann immer. Reiß dir der Beuge ab, kannst du nicht einsteigen, versauß dir doch der Medaille. Nee, du musst alles schon mit Köpfchen passieren. Du kannst nicht äh, einfach nur gib Gummi und äh, kann ja ruhig alles wegfliegen. Funktioniert nicht. Also du musst das schon mit Köpfchen und Motivation trotzdem machen. Ne? Und das ähm, ja, kommuniziere gerne meinen Nachwuchssportlern, äh, so, so Menschen wie, wie dir oder. Personen, die mit so einem Thema natürlich viel zu tun haben und andere, andere Schlag machen. Ne? Um da wahrscheinlich hast du jetzt ein paar Parallelen noch zu dir oder zu deinen, deinen Klienten oder Sportlern ja finden.
0: Auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Und ich glaube, wir könnten uns hier also zumindest von meiner Seite auch noch zwei Stunden unterhalten. Ich finde es super spannend, deinen Geschichten so zuzuhören und da immer noch mal so ein paar Punkte rauszupicken, aber. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich so zum Abschluss, weil wir haben ganz viel über Erfolg gesprochen natürlich. Du hast es auch angesagt äh, gesagt so ein bisschen, dass du einfach ja auch von diesem Erfolg einfach getrieben warst während deiner ganzen Karriere. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Schwer jetzt in kurze Worte zu fassen. Also Erfolg heißt ist für mich. Ähm man kann jetzt viele Sachen haben, also für das Umfeld zu zeigen, dass man wirklich für eine Sache, wo man sich wirklich, ähm, die man wirklich ernst nimmt und ernst sieht, ähm, alles zu geben, alles unterzuordnen und damit zu zeigen, was man erreichen kann, kann man ja von der Sache mit mir und Erfolg ja in andere Sparten auch über, übertragen, ne, ob es jetzt in der Familie ist, ähm, egal, also berufliche Dinge überhaupt, ähm, für mich ist Erfolg einfach das Ergebnis, ja, das vielleicht bei, das ist schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Die schwierigste Frage kommt zum Schluss. <lacht> ja. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, vielleicht fangen wir nochmal an. Ich hatte eine sehr steilige Karriere, obwohl die für die Außenwelt vielleicht nicht so steilig aussieht, mhm. weil man halt immer nur über die positiven Sachen sieht, über die positiven Sachen spricht und sie sieht als Zuschauer. Aber ich finde schon, dass die sehr, sehr steilig war. Wie auch viele Sachen habe ich gar nicht angesprochen. Wir können da stundenlang drüber sprechen und noch Anekdoten erzählen. Von vor der WM, zwischen der WM, Vorbereitung etc. Also gibt viele Sachen. Und ähm, wenn man das alles mal so in einen Topf packen würde und dann guckt, was für Erfolg rauskommt, dann ist, ähm, ja, ist für mich der Erfolg, ähm, das immer da zu kämpfen und das rauszukriegen, obwohl, man, obwohl das Leben nicht äh, immer friedlich und schön ist und man aber trotzdem den Erfolg als Ziel sehen sollte und ähm, es einem dann noch mehr gibt, wenn man ihn dann erreicht im Kopf. Ähm, also man sich vorher vorstellen kann, ist glaube ich so die Erklärung, die ich jetzt dafür finden kann.
0: Sehr cool, danke dir. Ja. Alright, dann zum Abschluss für all diejenigen, die hier dich gern auch ein bisschen verfolgen wollen. Du hast gesagt, du bist jetzt nicht der Typ, der irgendwie fünfmal die Woche bei Social Media irgendwelche Trainingsinhalte postet, die du mit deinem Sprudler durchgehst. Aber vielleicht will der eine oder andere da trotzdem mal reinschauen, sich mit dir connecten. Was sind so die besten Kanäle?
1: Ich bin eigentlich nur bei Instagram, also Facebook habe ich nicht. Instagram finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also ist für mich jetzt, vorhin die Erzählung vielleicht ein bisschen zu, zu extrem ausgedrückt, als ich selber sehe. Also ich ähm, bin bei Instagram kevin Unterstrich-Kruske, ähm, Ja, ich habe... Ich mache es schon auch, um meine Sportler ein bisschen zu pushen, um auch zu zeigen, dass die teils halt, ähm, ja, akribisch trainieren. Also das hat ja auch was mit dem Thema zu tun, was du machst. Ne? Ähm, poste da relativ viel über meine Athleten, mein Privatleben lasse ich da komplett raus, weil ich finde, das... Ähm, ja, ist mein Ding, Privatleben. Ja. Ist ja bei den neuen Influencern oder den Leuten, die sich im Internet verkaufen müssen oder als Promis. Ich habe ja auch ein paar Promi-Sachen noch mitgemacht nach meiner Karriere, wo man schon merkt, dass die schon gerne möchten oder die wollen, dass du deine Familie mhm. und dein Privatleben postest, will ich nicht. Es sei denn nämlich mal Sport, also ich mache schon wieder ins sportliche Schiene. Ich werde jetzt auch in Zukunft, also es war vielleicht auch ein bisschen zu extrem ausdrückt, schon meine trainings Mal, mal ein paar Fotos zeigen oder mal ein Training machen. Ich bin aber nicht der ähm, Trainer oder Influencer, der quasi seine, seine Philosophie und sein, ja, sein Trainingskonzept quasi im Internet darlegt. Ähm, das versuche ich schon ähm, personalmäßig eins zu eins mit meinen Athleten schon so umzusetzen und nicht so zu sagen. Aber ich, ich biete auf jeden Fall viel sportlichen Content trotzdem. Also man sieht schon Übungen. Man sieht schon Trainingsvariationen und ähm, ich habe ein paar Freunde, die mit denen Kooperation haben, was so Supplemente angeht. Also wenn mir jemand eine Frage stellt bei Instagram, was Ernährung angeht, aus Leistungssportsicht, wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist mein Konzept mit der Ernährung oder das, das musst du beim Training machen. Also da muss jeder für sich den Weg finden. Ne? Gibt nicht ein richtig ähm, oder falsch, sondern gibt viele ähm, Sachen, die richtig sind, aber auch viele, die falsch sind. Also wenn mich jemand fragen will über Ernährung, äh, Training kann ich nicht aus meiner Sicht den schon kommunizieren, bin aber jetzt nicht der reine Influencer-Sporttyp. Also das war jetzt für wahrscheinlich zu übertrieben, das wollte ich jetzt mal sagen. Also man sieht schon sportlichen Content bei mir, man sieht schon meine Supplement-Philosophie, weil ich da auch einen Freund habe, der uns da unterstützt in der Trainingsgruppe liegt, natürlich dann auch dankbar zeige bei uns. Ja. Und da auch, wenn jetzt in der Ausliste steht, eine Frage hat, ne? weil haben wir, ich von auch ja mal kurz besprochen, viele Leute gibt die was verkaufen, obwohl sie selber ja nicht so kommunizieren oder, oder konsumieren und eher andere Sachen, die man über die man nicht spricht, machen und da bin ich schon, schon sehr ehrlich, wir sind ein dopingfreier Sport. Ähm, da stehe ich, wenn in eine Frage hat, bin ich auch offen und beantworte die. Genau, weil also ich bin so eher der der Kle sein, sein Account klein hält, aber trotzdem ein bisschen mal zeigt, wen es interessiert. Genau.
0: Okay, perfekt. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall direkt mit in die Show Notes und dann. Bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer mich bei dir hier zu bedanken für deine Zeit, dafür, dass wir hier das Interview aufnehmen konnten in live und natürlich vor allem auch für deine Offenheit. Also ich glaube, ich hoffe, jeder von den Zuhörern hatte hier irgendwie direkt Zettel und Stift dabei, weil da waren, glaube ich, so gerade für die mentale Ebene und was Einstellung und Motivation angeht, so viele Learnings dabei. Also vielen, vielen Dank, dass du das hier alles geteilt hast und danke für deine Offenheit.
1: Sehr, sehr gerne. Viel, viel Spaß gemacht. Also war ein schöner, ein schöner Podcast, ne? sagt man heutzutage. Schöner. Wie hat man früher gesagt? Eine schöne Unterhaltung.
0: schöne Unterhaltung <lacht> hat <man lacht> wahrscheinlich früher gesagt. Nee, hat,
1: hat mir auch viel Spaß gemacht und bin natürlich, das schon richtig angesprochen, ja, sehr offen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der Sachen zurückhält und da auch Sachen verschweigt, weil wir haben jetzt also, nichts Negatives gegen irgendjemand gesagt. Ich hoffe, dass vielleicht manche dafür für sich von seinen Zuhörern oder Zuschauern oder Followern vielleicht ein paar Parallelen sehen das vielleicht, ja vielleicht mit dir dann nochmal auswerten oder mit dir nochmal besprechen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir, mir auch. Ja. Mach's gut. Tschüss.